Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Arnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, schön, dass du wieder dabei bist, das ist klar, du bist wichtig. <lacht> Hast du die News gehört aus Dänemark, Joachim? Also ja. wir, wir haben uns ja gemeinsam auf die Folge vorbereitet, deshalb bin ich sehr sicher, dass du sie gehört hast. Aber für alle, die es nicht gehört haben, unsere ehemaligen Chefs von der dänischen Firma Better Collective haben einen Fußballverein gekauft in Dänemark. Und zwar handelt es sich um, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Viborg FF in der ersten dänischen Liga. Für alle, denen Better Collective nichts sagt, das ist die Firma, die hinter Betting Expert steht. Und Sebastian, Sebastian und ich haben früher für Betting Expert gearbeitet. Richtig, ganz genau. Wurde ja auch mal thematisiert in einer Folge, glaube ich, in Folge 5 oder Folge 4, haben wir über Betting Expert länger geredet. Jetzt wollte ich dich fragen, Joachim, was hältst du denn von so einer Aktion? Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Jungs da schon lange drauf gebrannt haben. Also man muss wissen, die beiden Jesper und Christian sind die beiden Chefs da bei Better Collective und sie kommen beide aus Vibor und jetzt haben sie eben quasi ihren Heimatclub, von dem sie schon immer Fan waren, den haben sie jetzt gekauft zu 70 Prozent. Also sie haben Anteile von 70 Prozent sich davon besorgt. Ja, und haben den damit quasi de facto übernommen und ja, sind damit jetzt in der ersten dänischen Liga. Damit haben sie sich sicher einen Kindheitstraum erfüllt. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kindheitstraum war, aber es, es fühlt sich wahrscheinlich definitiv an wie einer. Also wir kennen ja wir kennen ja beide sehr, sehr gut und ja. ich weiß von Christian zumindest, dass er immer dann davon geträumt hat, das stimmt schon. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Joachim, dass wir eines Tages, wahrscheinlich wird es nie vorkommen, aber eines Tages vielleicht uns auch mal den Fußballverein kaufen, kaufen Ja, wobei wollen, wir darüber gesprochen hatten, irgendwas auf Curaçao und, und uns dann an den Strand zu setzen und das Training zu beaussichtigen. Aber ja, irgendwie so. Aber es ist noch ein Stück weg. Aber ich denke, wenn man sowas liest jetzt irgendwie in der... In der Zeitung oder im, im Internet, dann sieht man schon, dass es möglich ist. Also es ist schon irgendwie lustig, dass die zwei Jungs, die halt so alt sind wie wir, ne? also die sind nicht älter. Ja, genau. Jetzt einfach Besitzer von ihrem Jugendclub sind. Ich find's geil. Ich find's geil und ich freue mich für die zwei. Ja, lustigerweise bin ich über die Meldung gestoßen, ziemlich dicht nachdem es passiert ist. Und es war blanker Zufall, weil ich habe einfach nachgeschaut, was Notts County macht. Notts County ist ein alter englischer Traditionsclub, der in die fünfte Liga abgestürzt ist. Und dieser Club wurde gekauft von meinem alten Wettsyndikat. Und die sind jetzt auch bei diesem Deal mit Vibor dabei. Also die kennen sich ja. Früher haben ja Christian und Jesper haben früher auch für das Wettsyndikat gearbeitet, so wie ich auch. Also wo wir quasi parallel Kollegen waren. Ja, also die sind Teil dieses Deals und bringen wahrscheinlich ihre Expertise von ihrem Wettsyndikat auch hier bei Vibor ein. Und ja, wie ich drauf gestoßen bin, war, wie gesagt, die haben selber vor zwei Jahren, glaube ich, Notts County gekauft und versuchen jetzt mit diesem Club auch weiter aufzusteigen. Die Nachricht über Vibor tauchte dann in den Clubnachrichten von Notts County auf, weil sie da den ihren Anhängern versichert haben, dass es nicht heißt, dass sie, dass sie sich verabschieden von Notts County. Dass sie bei Notts County wieder aussteigen, okay, okay. Ich meine, die sind ja auch nicht als Mehrheitseigner dabei, die sind quasi äh, Teil dieser Investmentgruppe und bringen halt mm. ihre Expertise ein, aber der Hauptanteil gehört schon nach wie vor äh, Jasper und Christian. Wenn du jetzt sagst, sie bringen ihre Expertise ein, wie darf ich mir das vorstellen? Es gibt ja schon andere Fälle. Im Prinzip, was die halt machen, ist, die haben ja ihre Art und Weise, wie sie Spiele analysieren. Wettsyndikat ist ja etwas genauer als der klassische Fußballtrainer dazu in der Lage zu sezieren, was war 
bei einer gewissen Leistung Glück und was war Pech. Oder zumindest gibt es verschiedene statistische Indikatoren, wie sie da einbringen können. Und genauso wie man eben sein Wissen dafür verwenden kann, besser zu wetten, kann man natürlich auch zum Beispiel im Transfermarkt besser einkaufen und eben auch generell beeinflussen, welche Taktiken ein Team fährt und ja, was es eben versucht im Spiel. Wie es eben besser in der Lage ist, seine Fähigkeiten zu maximieren. Im Prinzip ist es so eine Art Moneyball-Approach, nur halt eben für Fußball. Ich sehe, dass du verstanden hast, worauf ich raus will, weil es gibt ja dieses, diese Geschichte beim FC Mythiland. Gibt's ja schon, die wurden vor einigen Jahren von Benham gekauft, wenn ich richtig informiert bin. Und die sind mit der Expertise von Benham dann direkt dänischer Meister geworden. Ist es so richtig, wenn ich das so sage? Ja, schon. Also ist nicht ganz falsch. Also natürlich gehört es immer, es gehört immer Glück dazu, um Meister zu werden. Aber was schon richtig ist, also Benham, muss man dazu sagen, Benham hat ursprünglich seinen eigenen Heimatclub auch gekauft. Dieser Heimatclub heißt Brentford und ist jetzt in der vergangenen Saison frisch in die Premier League aufgestiegen. Und nachdem er Brentford gekauft hat, hat er sich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber jedenfalls hat er später dann den FC Mütiland in Dänemark gekauft. Und direkt nach der Übernahme haben sie dann eben auch ihre statistische Expertise eingebracht. Und dann eine Sache, die sie direkt umgestellt haben, ist, dass sie Standards trainiert haben, sehr stark. Ähnlich wie Hansi Flick damals, 2014. Ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ne? Und Mittiland hat tatsächlich in der Saison, in der sie Meister geworden sind, mehr als ein Tor im Schnitt pro Spiel durch Standards erzielt. Und also eine klare, klare Verbesserung im Verhältnis zu davor. Also die Idee dahinter ist einfach, dass, wir haben halt argumentiert, dass Standards sind der Bereich, in dem man am schnellsten Ergebnisse erzielen kann durch Training, ohne dass man großartig neue Spieler einkaufen muss oder so. Und naja, also die Strategie ging im ersten Jahr definitiv komplett auf. Sie sind Meister geworden gleich im ersten Jahr und die Standards waren ein wichtiger Teil dabei. Aber natürlich gehört auch Glück dazu, letzten Endes. Ohne Glück wird niemand Meister, das ist einfach so. Aber nichtsdestoweniger, es hat sicher dazu beigetragen. Gut, ohne Glück wird keiner Meister, das ist schon richtig. Aber es ist eine lustige Geschichte und es ist schon so ein bisschen ein Fußballmärchen. Ich erinnere mich dann noch, wie ich sie dann in der Champions League gesehen habe, glaube ich, und du dann die, die, die Geschichte erzählt hast und ich das schon sehr, sehr witzig fand, dass man dann einfach doch mit... Ja, irgendwie mit dem Einfluss von statistischen Faktoren dann doch eben so große Erfolge feiern kann. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht weiß, wie im Detail das aussieht. Also ich meine, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber ich habe jetzt nicht wirklich eine Ahnung, wie die das, äh, vor allen Dingen nicht bei Benham, wie die das dann, dann machen. Aber ein Faktor, den es eben sehr wesentlich, den es sehr wesentlich beeinflusst, ist einfach die Transferpolitik, dass die eben besser in der Lage sind, günstige Spieler zu finden, die trotzdem gut sind als die meisten anderen Clubs das können. Ja, also die Scouting-Abteilung hat wahrscheinlich die größten Vorteile dadurch. Und natürlich können sie eben besser analysieren, ob man einen Trainer feuern sollte oder nicht, ausgehend von den Leistungen, die auf dem Platz stattgefunden haben. Was natürlich schwierig ist, ist, also ich weiß nicht, wie weit die den Trainer jetzt da reinreden in seine Taktik zum Beispiel. Das ist schwer zu beurteilen von außen. Ja, aber es gibt ja natürlich einfach nochmal mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Also das Ganze halt einfach aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, was ja schon auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, vor allem kannst du halt sinnvoll beurteilen, ob dein Trainer jetzt hier Mist gebaut hat oder nicht. Also zum Beispiel hätten die im Leben nicht, also die hätten sicher versucht, also Benham zum Beispiel hätte definitiv versucht, Klopp zu halten zum Beispiel. Damals bei Borussia Dortmund nach dieser krassen Ausrutschersaison. Gut, wobei Klopp wollte da selber aufhören dann, oder? Genau, aber es war natürlich, ich glaube, letzten Endes kam das hauptsächlich zustande, weil die Saison so schlecht gelaufen war. Also vor allen Dingen, okay. also da sind halt Zweifel entstanden, die sonst halt nicht entstanden wäre. Vielleicht auch, ja, vielleicht auch in Klopp selber. Ne? Ich glaube, ein wesentlicher 
Punkt damals war, dass Klopp wollte eben fett einkaufen gehen und Borussia Dortmund war dazu weniger willens und vielleicht hätte Klopp nicht so viel Bedarf gesehen, wenn es etwas besser, also wenn es fairer gelaufen wäre, also wenn, wenn, die, okay. wenn die Ergebnisse näher an der Leistung dran gewesen wären. Jetzt hast du gerade Benham erwähnt, der ja bekanntermaßen der Besitzer von Matchbook ist. Es gibt ja auch noch Bloom in England, der ist der Besitzer von ISN. Der hat auch einen Verein, richtig? Genau, also Bloom ist, äh, hat das größte Wettsyndikat der Welt, soweit man das weiß. Und ihm gehört der Buchmacher ISN. Also jeder, der über Molly Bett in der einen oder anderen Form wettet, wird mit ISN vertraut sein. Das ist so ein Profibuchmacher, eher auf dem asiatischen Markt tätig, wo man eben recht hohe Einsätze und recht hohe Wettquoten bekommt. Also oft besser als Pinnacle in manchen Fällen. Und eben sehr hohe Limits. Also ihm gehört dieser Buchmacher und er hat er war so der Erste, der sich einen Fußballclub gekauft hat. Er ist ja auch, soweit man weiß, ist er Milliardär geworden äh, mit seinen Wetten. Zumindest auch ein bekannter Pokerspieler. Also seine Wikipedia-Seite dreht sich primär um seine Pokerkarriere. Ja, also er war der Erste, der einen Fußballclub gekauft hat. Und der Club heißt Brighton Half in Albion und ist auch schon länger in der Premier League. Und ja, auch da war eine gewisse Rivalität. Also was viele Leute oft nicht wissen, ist, dass Benham, das Benham, Syndikat ist hervorgegangen aus dem Blumen-Syndikat. Also Benham und Blumen haben früher zusammengearbeitet. Benham hat für Blumen gearbeitet und sie haben sich dann getrennt und, und zwar im Streit im Übrigen. Okay. Und Benham hat dann sein eigenes Syndikat aufgemacht. Naja, diese Rivalität setzt sich eben im Wettbereich logischerweise fort, aber sie hat jetzt eben auch ihre Fortsetzung im Fußball direkt gefunden, weil Benham eben Brentford gekauft hat, Blumen hat Brighton gekauft und eine lange Zeit war die Frage, wer zuerst von beiden in die Premier League aufsteigt. Also sie haben beide ihre Clubs in der Championship übernommen und dann saß ich glaube, so um 2014 rum oder sowas sah es ziemlich gut aus für Benham, dass er zuerst es schafft, weil sie eine gute Saison gespielt haben. Also einen, der es auch viel Glück hatten. Aber letzten Endes hat es dann doch nicht geklappt. Sie sind, glaube ich, in den Playoffs dann gescheitert am Aufstieg. Und in letzter Konsequenz hat dann Blumen es zuerst geschafft. Aber jetzt in der abgelaufenen Saison hat es dann Brentford auch geschafft, aufzusteigen. Und jetzt setzt sich die Rivalität in der Premier League fort. Das heißt, wir dürfen uns da auf einige oder auf zwei spannende Duelle mal auf jeden Fall freuen, wo es wahrscheinlich auch heiß hergehen wird zwischen den zwei. Ist auch ein interessantes Phänomen, finde ich, dass beide jetzt in der Premier League gelandet sind, weil beide halt eher mit niedrigerem Budget arbeiten verglichen mit den okay. meisten englischen Clubs. Und es zeigt halt auch, dass schon was dahinter steckt, hinter diesem statistischen Ansatz und hinter der Art und Weise, wie sie Transfers gestalten. Also da ist schon nachhaltiger Erfolg damit möglich. Ja, also definitiv. Ich meine... Man sieht es ja letztlich auch jetzt an unseren Wetten irgendwie, dass das statistische Modell auf jeden Fall ein sehr gutes ist. Warum nicht auch ja, für, für Fußballvereine verwenden? Ich habe eine ganz andere Frage. Ist es legal, dass Syndikate Vereine besitzen? Ja, scheinbar schon. Wie okay. <lacht> okay, ich habe die Frage halt, ich habe die Frage natürlich falsch gestellt. Ist es legal, dass Syndikate auf ihre Vereine Geld setzen? Also wetten. Ich vermute ja mal, dass natürlich auch Brentford und Brighton, da wird drauf gewettet. Und jetzt ist die Frage, dürfen die auf ihre eigenen Vereine wetten? Ja, gute Frage, die ich nicht komplett beantworten kann, denke ich. Also ich kann hier versuchen, ein paar Einblicke zu geben. Also was definitiv Fakt ist, ist, dass Benham besitzt ja die Wettbörse Matchbook, wie wir vorher besprochen haben. Und 
also schon früh ist mir aufgefallen, dass das sowohl, also das ursprünglich konnte man immer nie Spiele von Brantford wetten auf Matchbook. Und das hängt eben damit zusammen, dass er beides besitzt. Und als er dann Mietjeland gekauft hatte, ist dann magischerweise auch auf wunderbare Weise dann eben auch der FC Mietjeland verschwunden von der Wettauswahl. Und ich nehme an, das hat schlicht damit zu tun, dass er versucht, von vornherein jeden Interessenskonflikt auszuschließen, sodass gar niemand erst auf die Idee kommt, dass es da okay. Konflikte gibt. Ob er das jetzt machen muss, weiß ich nicht. Also was ich mir und ob er woanders wettet, weiß ja letztlich auch nicht, ne? Ja, klar. Das ist natürlich die Frage, was macht sein, sein Syndikat? Wettet das woanders aus seinem eigenen Club oder nicht? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es lieber sein lassen. Also einfach aus, um, vielleicht wäre es eventuell sogar legal, könnte ich mir vorstellen, aber eventuell halt auch nicht. Immer versucht da gar nicht erst in heiße Fahrwasser zu geraten, nur ein paar, paar Millionen Pfund mal ab und zu zu verdienen. Ich glaube, das äh, lassen, sie, <lacht> lassen sie dann lieber sein. Einfach nur, um, um sich halt das Gesamtgeschäft nicht kaputt zu machen. Also was ich weiß, ist aus der UFC oder auch aus dem Boxen, dass es so ist, dass Kämpfer dürfen in Las Vegas zum Beispiel auf sich selber wetten. Also sie dürfen darauf wetten, dass sie selber gewinnen, weil da eben kein Interessenskonflikt besteht. Okay, aber sie dürfen nicht gegen sich wetten, weil dann ist ja der Interessenkonflikt da. Genau, also sie dürfen definitiv nicht gegen sich wetten. Das ist absolut verboten. Aber auch so etwas neutralere Wetten, wie halt auf Over-Under-X-Runden, dürfen sie auch nicht wetten. Also da gibt es das Beispiel von Mayweather, als Mayweather gegen McGregor geboxt hat, dieser große Kampf in Las Vegas. Und Mayweather wettet ja sehr gerne und ist dann zu einem Buchmacher gerannt und wollte eben, ich glaube, er wollte irgendwie Over, 10, over oder Under wetten. Auf eine bestimmte, ich glaube, Over, Under 10 Runden wollte er wetten. Ich weiß nicht, welche Seite. Und es wurde ihm dann verboten, einfach weil da ein potenzieller Interessenskonflikt Konflikt besteht. Ja gut, ist ja auch vollkommen zu Recht. Ich meine, ich weiß nicht, ich bin damals wach geblieben für den Kampf. Hat sich jetzt ja eher nur so bedingt gelohnt, weil es ja schon so ein bisschen eine Kirmesveranstaltung war. Ja. Und er hatte ja, glaube ich, gefühlt, in jeder Runde hätte er das Ding beenden können. Also er hätte wahrscheinlich auf die exakte Runde wetten können, wann er das beendet, weil er ihm einfach dann so... Ja genau, und das darf er dann das darf er dann eben auch nicht, weil er dann eben nicht mehr, also weil sich die Interessen dann nicht mehr komplett äh, überdecken, sondern das ist, da gibt es dann unterschiedliche... Also er würde dann eben den Kampf negativ beeinflussen, wenn er dann versucht, sich zurückzuhalten oder besonders Gas zu geben, mhm. weil, weil sich es dann eben nicht mehr mit seinem Interesse deckt, zu 100% diesen Kampf gewinnen zu wollen, sondern hat er dann Nebeninteressen und das möchte man beim Wetten vermeiden. Das Deswegen wird sowas verboten. Und ich nehme an, dass es so ähnlich eben auch im Fußball läuft. Eigentlich kann ich jetzt zum Beispiel nicht, ich, was ich gar nicht weiß, was ich nicht so, nie so wirklich überprüft habe, ist, ob man auf Brighton bei ISN wetten kann. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich bin mir sicher, dass Benham diese Spiele immer aus dem Programm nimmt, aber ich weiß nicht, ob Blumen dasselbe bei ISN macht. Das müsste man mal untersuchen, wenn dann die neue Saison losgeht, weil aktuell ist ja noch zu früh. Ich glaube, die Premier League startet erst im August. Genau. Aber vielleicht findet man da irgendwas. Ja gut, freuen wir uns auf die Rivalität zwischen Benham und Bloom in der Premier League. Ich bin mal gespannt, ob Notts County dann auch irgendwann, also sie haben natürlich noch ein paar Ligenstufen vor sich, aber ob die es schaffen, auch noch hochzukommen oder ein bisschen höher zu kommen, das wird spannend. Und eben, ja, wie, wie Bau abschneidet, wird auch eine nicht uninteressante Frage. Um jetzt ganz kurz diesen, diesen Ausflug in die Welt der Clubs und ihre Besitzer abzuschließen. Es gibt, glaube ich, bei Benham eine ganz witzige Story noch, wie er drauf kam, dann Brentford zu kaufen. Ja, genau, ich hatte dir nicht Brentford, sondern Mütjeland. Ah, Mütjeland, okay. Ich hatte das ja mal erzählt, privat. Also, ich muss dazu sagen, ich, war, ich kann das nicht, ich kann mich da nicht für verbürgen. Es ist ein Gerücht, das mir über, sagen wir mal, zwei Ecken zugetragen wurde. Aber scheinbar war es so, dass Benham 
er war eben da, um die Übernahme von Mitchelland zu verhandeln und also den Deal fertig auszuhandeln. Sie waren sich noch nicht komplett einig und eventuell hätte es auch platzen können. Und das war wohl an einem Samstag und der Club hat ihn eingeladen, um Fußball zu gucken, um sich halt den Verein anzuschauen, wie er eben spielt und das Stadion und so weiter. Und er hat sich dann, weil es ja ein Samstag ist und viel gewettet wird, hat er sich dann irgendwann zurückgezogen in einen Winkel in der VIP-Lounge und hat dann seine eigenen Wetten begutachtet, um zu schauen, wie halt der Spieltag so läuft für, für ihn und sein Wettsyndikat. Und dann <lacht> soll er gesagt haben, wenn die Wette durchgeht, dann haben wir einen Deal. Und die Wette ging durch und er hat dann den FC Midtjylland gekauft. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, ne? <lacht> genau. Und natürlich haben wir jetzt auch noch das Duell, also wir haben ja jetzt das Duell von Brighton gegen Brentford in der Premier League, aber wir haben jetzt ja auch das Modell von Vibor FF versus Micheland, also nochmal ein Syndikatsduell in gewisser Art und Weise in der ersten dänischen Liga. Ja, das ist richtig. Ja, ich drücke mal, also ich vermute, dass sie uns nicht zuhören, aber ich drücke trotzdem Christian und Jesper die Daumen, dass es funktioniert mit ihrem Verein. Weil ihr Deutsch wäre gut genug, um uns zuzuhören. Ihr Deutsch wäre gut genug, das wissen wir beide. Also schöne Grüße, falls ihr zuhört. Aber, ja, ja, wirklich schöne Grüße nach Kopenhagen, falls sie zuhören. Und Glückwunsch. Genau, und vielleicht können wir ja irgendwann mal mit unserem... FC Curaçao dann ein Freundschaftsspiel gegen Vibor machen. Das wäre ja ganz geil. <lacht> ich hatte ein, eine Ergänzung, habe ich noch, und zwar damals, als ich mit meinem alten Wettsyndikat noch gearbeitet habe. Äh, tatsächlich war das so, dass es kam dann offensichtlich eben in Mode, dass immer mehr Fußballclubs übernommen werden von Syndikaten. Also Michelland war dann frischer Deal. Und es gab tatsächlich Agenten, die gefragt haben, ob da nicht irgendwie was zu machen wäre mit unserem Syndikat und ob sie da einsteigen könnten, auch einen Fußballclub zu kaufen. Und ich war kurz davor, ihnen den VfR Aalen zu pitchen. Um <lacht> Gottes Willen, ey. da können sie froh sein, dass sie den, da können sie froh sein, dass sie den nicht gekauft haben. Ey. Also ein Club, der bei uns aus der Region kommt, wo wir groß geworden sind. Aber ich glaube, der wäre eventuell billig zu haben gewesen zu den Zeitpunkten. Aber da waren, haben sie sich noch nicht bereit gefühlt dafür. Okay. Ja, gut. Also gute Entscheidung, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich glaube, beim VfL Aalen geht es auch eher bergab als bergauf. Aber ja, bin ich zu weit weg. Ja, vermutlich. Joachim, über deine Homepage crimsoncorporation.de ist eine Frage reingekommen zum Thema Informationsvorsprung beim Wetten. Und zwar folgende. Warum schaffen es einige Sportwetter, bestimmte Variablen genauer zu berechnen als ein Buchmacher? Darüber würde ich heute gerne mit dir reden. Was kannst du uns denn dazu sagen? Im Prinzip liegt es im Wesentlichen daran, denke ich, dass es... Also man darf nicht vergessen, dass Buchmacher eine andere Zielsetzung haben als zum Beispiel jemand, der wettet oder ein Wettsyndikat. Und zwar optimiert ein Buchmacher nicht unbedingt auf perfekte Vorhersagen. Also es ist in der Theorie zwar so, dass quasi der Buchmacher die Wahrscheinlichkeiten relativ akkurat vorhersagen kann und entsprechend die Wettquoten so gestalten kann, dass der Markt einigermaßen effizient wäre, zumindest theoretisch. Aber er optimiert ja gar nicht darauf, sondern was der Buchmacher immer macht, ist, er versucht einzuschätzen, also die Wahrscheinlichkeiten erst in zweiter Linie und in erster Linie versucht er einzuschätzen, auf welcher Seite kommt das Geld vor allen Dingen rein, je nachdem wie er eben die Wettquoten gestaltet. Und da hat im Kern der Buchmacher meistens das Ziel, das Geld einigermaßen gleich zu verteilen, so dass auf beiden Seiten, also wenn man ein Spiel mit zwei Wettausgängen hat, wie es bei Asian Handicaps oder Over Under ist, dann versucht er die Quoten so zu setzen und die Linie, dass das Geld ungefähr zu 50-50, also im Sinne von wie viel Geld muss der Buchmacher ausbezahlen, dass es so reinkommt. Und das führt dann eben nicht automatisch dazu, dass er die perfekten Wettquoten wählt, im Sinne von, was ist der Ausgang des Spiels, sondern er versucht eben seine Einnahmen dann, oder sein Risiko zu, zu minimieren in dem Sinn. Weil er ja quasi, wenn er es gleich verteilt, das Geld, dann macht der Buchmacher auf jeden Fall Gewinn. Und dann kommt noch ein zusätzliches Problem dazu, oft optimieren Buchmacher nicht mal mehr darauf, sondern, also wenn 
wenn es äh, Spiele gibt, bei denen sehr klar ist, dass das Geld ist reinkommen, dass es sehr schief verteilt ist. Also klassisches Beispiel sind Spiele mit großen Favoriten wie Bayern zu Hause, Real Madrid zu Hause, Barcelona zu Hause etc. Das wollte ich gerade nachfragen, genau. Da kommt das Geld meistens eh nicht gleichmäßig rein, unabhängig davon, wie die Wettquoten im Detail gestaltet werden, was den Leuten einfach egal ist, weil da zu viele Spaßwetter dabei sind. Und in dem Fall versuchen sie es gar nicht erst aus, ausgeglichen zu gestalten in vielen Fällen, sondern optimieren quasi eher auf die Value-Wette. Also dann werden die Quoten so gestaltet, dass die, die Außenseiterquote eher den Value hat, weil die Leute den Favoriten eh wetten. Ist natürlich nicht, also man kann es nicht automatisch immer so sagen für jedes Spiel, aber das ist so eine Faustregel, nach der man sich richten kann. Man kann ja nicht immer blind auf den Außenseiter setzen, aber so als Faustregel ist es nicht komplett falsch, sowas zu vermuten, dass Buchmacher in solchen Fällen eben oft mit der Quote dann auch nicht mehr zu tief runtergehen, selbst wenn alle auf Bayern München setzen oder die nicht zu hoch ansetzen. Also im Kern, dass sie dann eben auf den Value auf lange Sicht bauen. Und aufgrund von solchen Sachen kommt es eben dazu, dass die Buchmacher nicht die Wahrscheinlichkeiten optimieren, sondern eben ihre Einkünfte. Und das ermöglicht immer wieder Situationen, in denen man einen Informationsvorsprung haben kann, auch wenn man theoretisch weniger Ressourcen zur Verfügung hat als ein Buchmacher. Ein anderer Faktor, der wichtig ist, würde ich sagen, ist, dass Buchmacher können sich die Wetten ja nicht aussuchen. Die müssen im Prinzip alles anbieten. Wenn sie eine Liga im Programm haben, müssen sie jedes Spiel anbieten. Das macht es schwer, dann überall perfekte Quoten zu haben. Und ja, also im Kern hat der Sportwetter eben den Vorteil gegenüber dem Buchmacher, dass er sich die Wetten aussuchen kann. Der Buchmacher hat diesen Vorteil nicht. Und ja, es, daher rührt, glaube ich, auch, dass da eine gewisse Sorgfalt manchmal fehlt, also weil, weil man die auch nicht... Also speziell in kleineren Ligen dann? Also zum einen in den nicht so wichtigen Spielen in einer Liga, aber auch ja vor allen Dingen in den kleineren Ligen. Also die Buchmacher machen... Wahrscheinlich mehr als 80 Prozent ihres Umsatzes mit 20 Prozent von den Ligen. So nach dem Pareto-Prinzip oder wenn man das noch weiter denkt, wahrscheinlich sogar 50 Prozent mit circa 1 Prozent der Spiele. Also weil die meisten eben auf diese großen Spiele setzen und auf die großen Ligen und der Rest ist dann eher der Vollständigkeitshalber im Programm, damit der Buchmacher halt sagen kann, wir haben auch die Regionalliga noch oder was halt immer oder auch Badminton und so weiter und da werden die Quoten automatisch nicht so gut sein, aber auch weil sie es nicht müssen. Also bei den Buchmachern ist halt wichtig, dass da, wo das meiste Geld reinkommt, dass da die Quoten einigermaßen stimmen und beim Rest müssen sie nicht so sorgfältig sein. Und es ist dann eher sowas, was, womit man noch Leute reinlockt ohne dass man jetzt da besonders gut drin ist, automatisch. Und deswegen lohnen sich oft diese Nischenwetten auch sehr. Aber man kann eben auch nicht so viel drauf wetten. Ne? Das ist der Nachteil. Ja, genau. Also ich wollte gerade eben auf die Limits auch raus, dass du ja dann oft in, also ich, keine Ahnung, wie ein Limit ist bei Badminton, aber ich stelle es mir jetzt relativ niedrig vor. Das heißt... Genau, also die managen ihr Risiko dann halt über die Einsätze einfach. Also jedenfalls die Profibuchmacher bieten dann einfach nicht so hohe Limits an. Oft sind die Quotenschlüssel auch schlechter. Das heißt, also die nehmen dann auch in Kauf, dass sie da eventuell einfach Verluste machen, aber versuchen die eben gering zu halten. Hat übrigens Quoten, will ja auch erwähnt, im letzten oder vorletzten Bild-Podcast, wo es darum ging, dass, naja, dass er schon früh gesagt hat, dass man eben Regionalliga und Oberliga und sowas, dass man da besonders gut Geld verdienen kann, weil da der Informationsvorsprung eventuell halt nicht beim Buchmacher liegt, sondern bei demjenigen, der sich auskennt in den Ligen. Ja, im Optimalfall kennst du da ja noch zwei Stürme irgendwo. Das, das, das ist ja dann auch noch ein Vorteil. Also wenn du halt auch weißt, dass jetzt, es gibt ja so auch so immer mal wieder so Anekdoten, wenn du halt weißt, dass der beste Spieler zu lang 
Party gemacht hat und verkatert aufläuft, dann und der Buchmacher weiß es dann eben nicht unbedingt. Ne? Dann hast du schon mal einen Vorsprung, der schwer ist für den Buchmacher aufzuholen. Ja, das ist richtig. Das heißt aber also schon, dass Buchmacher manchmal auch bei manchen Spielen einfach Verluste machen und diese auch in Kauf nehmen. Ne? Das sehe ich jetzt richtig auch. Ja, also zum einen müssen sie das in Kauf nehmen bei Spielen, in denen eben sehr schief gewettet wird. Äh, eigentlich ist das was, was sich auf lange Sicht eben wieder ausgleicht. Und Weil dann eben auch zweimal schief gewettet wird und Real gewinnt halt nicht zu Hause gegen, was weiß ich wen. Genau, also irgendwann gleicht sich das aus und über die Marge und eben über die Value-Wetten holen sie sich das dann wieder zurück. Okay. Aber klar, temporär kann es immer schlecht laufen. Ja, und das, was halt sonst im Programm ist, da ist es jetzt ja auch nicht ganz so wichtig, äh, ob sie damit Geld verdienen oder nicht. Also jetzt habe ich direkt eine Frage. Hast du schon mal von dem Buchmacher gehört, der pleite gegangen ist? Also es gibt ja unfassbar viele am Markt, speziell jetzt, seit es das Internet gibt. Gibt es ja, also die schießen ja ja, aus dem Boden wie, wie noch was? Es kommt vor, also ich meine, in dieser, ich kenne mich jetzt schlecht aus mit den Euro-Bookies mittlerweile, also die ja auch eine andere Geschäftslogik haben und eigentlich keine Buchmacher sind, im eigentlichen Sinn würde ich sagen. Anderes Thema. Aber es kommt schon vor, dass Buchmacher pleite gehen, ja. Also ein bekanntes Beispiel aus den Nullerjahren, glaube ich, ist Pointbet. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die hießen Pointbet. Kannst du mal recherchieren. Noch nie gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Weil sie eben pleite gegangen sind, bevor du wirklich mit Wetten angefangen hast auf professioneller ja, Ebene. Also ich habe die auch nie, ich habe das, hab das nur gehört quasi über Forenposts und so weiter. Aber das war wohl so ein bei Wettprofis nicht unbeliebter Buchmacher, soweit ich das abschätzen kann. Das ist eine Weile her alles. Also wahrscheinlich war das so um 2005 rum oder sowas, vielleicht noch, noch länger her. Und ja, also das passiert schon. Aber es ist jetzt schon länger nicht mehr passiert, soweit ich weiß, dass irgendwas Relevantes wirklich pleite gegangen ist. Also es gibt so Fälle wie IBC oder SBO, die so langsam an Bedeutung verloren haben und jetzt einfach nicht mehr so funktionieren wie früher. Aber es ist nicht so, dass die direkt pleite gegangen haben. Okay, okay. Aber... Die Regel ist es eigentlich eher nicht, ne? Die Regel ist es nicht normalerweise. Also ich habe zum Beispiel jetzt persönlich noch nie Probleme damit gehabt, dass mein Geld futsch gewesen wäre, weil ein Buchmacher pleite gegangen ist. Ja, man kennt es, glaube ich, nur von Partypoker damals. Anderes Gebiet und, glaube ich, auch anderes Problem, weil da dann irgendwie Pokerspielen illegal wurde. Aber das ist jetzt dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, auf jeden Fall. Ja, bestimmt schon. Aber das war natürlich ein anderes Problem, weil eben durch rechtliche Bedingungen, also die sind nicht per se unprofitabel gewesen, sondern sind durch rechtliche Probleme. Full Tilt war doch auch sowas. Also weil, weil das, das FBI hat, glaube ich, denen da, ist denen auf die Pelle gerückt. Und was ich auch noch weiß, ist, dass ein Wettagent, ein Bekannter, ist mal pleite gegangen und zwar Samwo Entertainment. Also im Prinzip, also Samwo hieß der Wettbroker und die übergeordnete Firma war Samwo Entertainment. Eigentlich war, glaube ich, da das Problem weniger der Broker als eben die Mutterfirma, die dann pleite gegangen ist. Okay, okay. Jetzt gibt es ja, also das Ziel von allen ist ja am Ende dann doch den Buchmacher zu schlagen. Ne? Warum kann man, und das ist jetzt eine Frage, an den Wettprofi wie dich. Warum kann man nicht sowas wie ein, ich nenne es mal ein fertiges Rezept ins Internet stellen, wie Wetten funktioniert, also was man machen muss, was, dass einfach jeder letztlich den Buchmacher schlägt und die, ich sag mal, die Guten, also jetzt die, die Wetten, dann am Ende auch die Gewinner sind, weil jeder kennt ja diese These, am Ende gewinnt der Buchmacher. Ne? Ähm, warum funktioniert sowas nicht? Also erstmal muss ich natürlich widersprechen und das fällt eine eigene Diskussion wert, aber natürlich im Prinzip schlägt man nicht unbedingt, versucht man nicht unbedingt einen Buchmacher zu schlagen oder man denkt, man versucht es, aber im Wesentlichen geht es eher darum, dass man den Wettmarkt schlägt, weil der Buchmacher seine Preise ja auch dem Markt anpasst. 
Aber wir jetzt mal diese kleine Korinthenkackerei beiseite lassen. Ja, du hast natürlich aber schon recht. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn ich ja. jetzt sage... Es ist halt ein beliebtes Missverständnis. Also in, in meinem Fall, ich, ich spiele dann gegen B-Win. Gut, bei B-Win ist es vielleicht auch fairer, das, das zu sagen, weil B-Win dich ja auch direkt spart, wenn du zu viel Erfolg hast. In dem Sinn... Ja, warum ein fertiges Rezept nicht funktioniert, ist einfach, man kann es natürlich schon machen. Ich könnte jetzt mein Modell einfach ins Internet stellen und dann eben zur Verfügung stellen, sei es jetzt kostenlos oder eben gegen Geld. Aber ich würde am Anfang sicher auch funktionieren, aber ich würde vorhersagen, dass früher oder später, wenn ich da nichts dazu erläutere, dass früher oder später Leute damit eben, wenn sie nicht verstehen, was dahinter steckt, dann eben in Probleme reinlaufen, weshalb ich sowas auch nicht mache. Der Markt ändert sich eben ständig und auch mein Modell ändert sich ständig. Und ich update das eben auch und, und verändere hier Sachen oder schmeiße Dinge raus, die nicht so gut funktionieren. Und wenn ich das einfach fertig ins Internet stelle und, und jemand nicht versteht, was er da tut und einfach quasi nur ein Skript exekutiert, dann führt es in meinen Augen früher oder später dazu, dass man da ins Verderben mit rennt, weil man dann, wenn sich der Markt geändert hat, jüngstes Beispiel, ein klassisches Beispiel, jetzt fast schon wäre eben die Sache mit dem Corona-Heimvorteil, wenn du nicht weißt, wie du mit dem Corona-Heimvorteil umgehen musst, dann kann es eben sein, dass du allein schon deswegen mit einem Modell scheiterst, was vorher funktioniert hat und dann verstehst du nicht, was da eigentlich passiert und kannst eben nicht entsprechend ändern und im Ergebnis führt es dann eben dazu, dass das, was eben noch funktioniert hat, nicht mehr funktioniert und du eben pleite gehst damit und eben nicht verstehst, warum. Und aus dem Grund neige ich auch eher dazu, mit meinem Blog crimsoncorporation.de da einfach den Leuten quasi die Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und ihnen beizubringen, wie sie selber etwas erstellen, selber ein Wettmodell bauen, weil du nur so, denke ich, auf lange Sicht nachhaltig Erfolg haben kannst. Weil wenn du nicht weißt, was du tust, dann ja, auf Autopilot funktioniert es auf Dauer eben nicht, weil sich der Markt immer ändert. Ja, okay, verstehe ich. Ist natürlich klar. Aber hattest du irgendwann mal drüber nachgedacht, dein System auch zu verkaufen? Ich meine, es gibt ja diese, diese Modelle, wo man dann so sagt, keine Ahnung, ich verkaufe für 100 Euro im Monat meine Tipps und wenn jetzt 100 Leute das kaufen, dann komme ich auch auf 10.000 Euro im Monat. Aber das war nie eine Überlegung für dich, oder? Nö, war es nie, weil ich meine, mein Argument hier ist einfach, dass wenn ich mit meinen Wetten Geld verdiene, dann kann ich das immer noch am besten machen und die Informationen werden auch nicht so weit verbreitet. Und ja, ich sehe da keinen Anlass dazu. War auch immer was, was ich nie so ganz verstanden habe. Eben wenn, wenn die eigenen Wetten so toll funktionieren, dann sollte man sie lieber selber wetten, als sie zu verkaufen. Ausnahme ist vielleicht so am Anfang, wenn man noch nicht so viel Kapital selber hat. Aber Ja, um Kapital zu generieren, ja. Aber man darf ja nicht vergessen, in dem Moment indem man es eben in die öffentliche Domäne entlässt, hat man dann natürlich auch schnell das Problem, dass es eben übernommen werden kann von jemandem, der halt doch versteht, was man da tut. Also ja, es gibt viele Argumente dagegen. Also im Prinzip hat man halt so eine, also solange man damit umgehen kann mit den mit Schwankungen, mit den zwischenzeitlichen Verlusten, fährt man, denke ich, auf lange Sicht einfach besser, wenn man selber wettet mit dem, wenn es denn funktioniert. Und die meisten, die irgendwas verkaufen, bei denen funktioniert nicht wirklich was, sondern die versuchen einfach schnelles Geld zu machen. Ja gut, es ist halt ein stabiles Einkommen, dann das man erstmal hat, ne? Hoffen, damit halt durchzukommen. Ja, es ist natürlich auch ein stabiles Einkommen, das ist irgendwie, aber das war jetzt für mich nie so eine Motivation, weil ich diese stabile Einkommensphase, die braucht man, glaube ich, schon, aber die habe ich anderweitig abgedeckt gehabt, insbesondere durch die Syndikatsarbeit. Deswegen war das für mich nie ein Faktor. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, das in Zukunft zu machen. Ja gut, ich meine, es gibt ja noch den Bettoper, der gerade seinen Bettmaster vertickt. Das ist natürlich dann vielleicht, wenn man am Ende seiner Karriere steht und nicht mehr aktiv irgendwas machen will und trotzdem noch damit Geld verdienen, dann kann es natürlich auch noch eine legitime Option sein. Oder eben, wenn man in einer Jurisdiktion wohnt, in der es nicht so leicht ist, selber zu wetten. Das kann dann schon auch okay sein, aber, aber man sollte als Kunde sowas immer mit Vorsicht genießen, weil wenn es so gut funktioniert, warum wetten die Leute nicht selber, ist immer so die erste Frage, die man sich stellen sollte. Es kann gute Antworten darauf geben, aber oft ist das eben nicht der Fall. Ja, vollkommen zu Recht natürlich. Ich habe noch eine Frage und zwar, 
In meinem Bekanntenkreis gibt es einen jungen Mann, den Marcel, der, wir haben früher schon immer gesagt, der Typ trifft einfach kein einziges Spiel. Und wenn du wolltest, dass, äh, dass irgendwie dein Verein gewinnt, dann hat er im Optimalfall dagegen gewettet. Also es ist ja, es ist ja so, das nennt sich Fading, wenn ich richtig informiert bin, nennt man das Gegenteil wetten. Jetzt ist die Frage, warum funktioniert denn sowas auf Dauer nicht? Also wenn ich jetzt einfach mal meine Kombi-Wetten nehme von dem Wochenende und sehe so, okay, ich habe halt insgesamt von 17 Spielen elf falsche, dann wäre es ja im Umkehrschluss eigentlich gut gewesen, ich würde halt einfach immer das Gegenteil wetten von dem, was ich wetten würde. Ich hoffe, du kannst meinem Gedankengang noch folgen. Ja. Warum funktioniert sowas nicht auf Dauer? Ja, also wie gesagt, Fading ist genau der Begriff, der im Englischen dafür sehr üblich ist. Finde ich auch einen sehr netten, griffigen Begriff. Und ja, heißt effektiv genau das. Man wettet das Gegenteil von dem, was der andere wettet. Ja, in meinen Augen handelt es sich da auch um so ein Missverständnis in der Form, also in, in dem Verständnis davon, wie eben erfolgreiches Wetten funktioniert. Also es lebt so ein bisschen von dieser Idee, dass man, um erfolgreich zu wetten, dass man entweder das richtige oder das falsche Team wettet. Und das ist eben nicht akkurat, sondern was der relevante Faktor ist, ist nicht, welches Team wettest du, sondern welchen Preis bekommst du für dein Team. Also weil sowohl Team A als auch Team B kann eine gute Wette sein, aber es hängt eben davon ab, welchen Preis du dafür bekommen hast. Also Beispiel noch aus der EM war so, wo der krasse, die krasse Quotenbewegung von Russland gegen Belgien, wo eben Russland am Anfang eine sehr gute Quote war und dann gegen Anpfiff hin eben gar nicht mehr und umgekehrt eben für Belgien und da kommt es halt mehr auf den Zeitpunkt und die Wettquote an, als auf das Team, das du dir aussuchst. Also in dem Beispiel ist quasi die Wette auf Russland eine gute gewesen ganz am Anfang, aber eben eine schlechte direkt vor Anpfiff und umgekehrt eben für Belgien und ob du jetzt mit Fading hier Erfolg hättest oder nicht, hängt eben sehr stark auch davon ab, wann du diese Wette erwischt und nicht, wen du genommen hast. Also der Kern, das Kernargument hier ist einfach, dass die Verluste entstehen beim Wetten auf Dauer, nicht durch die Wahl des Teams, sondern die Verluste entstehen durch die Buchmachermarge. Anders ausgedrückt, es ist genauso schwer, auf Dauer konsistent systematisch zu verlieren, wie es eben schwer ist, auf Dauer systematisch zu gewinnen. Das heißt, niemand liegt so, also wenn jemand wirklich so systematisch falsch liegen würde, dass man durch Fading Geld verdienen würde, ja, dann wäre in meinen Augen, wäre das eben, es kommt eigentlich nicht vor, ne? weil effektiv ist das Problem von den Leuten nicht, dass sie systematisch falsch liegen, sondern dass sie wie ein, eher so gut vorhersagen, wie eben ein Münzwurf das tut oder ein Würfel. Also das Problem, das du auch hast bei Sebastian gegen das System. Ja, aber ähm, ähm. Ja, ja. was soll ich dazu sagen? Ja, es fehlen ja die Argumente. Aber du verstehst, was ich meine. Das ist halt, ich meine, ich denke, wir machen das, wir greifen das nochmal auf in einer kommenden Podcast-Folge, aber im Kern, denke ich, kann man hier sagen, ja, wir machen eine Simulation, würde ich sagen. Wir machen eine Simulation. Ja, perfekt, okay. Und dann sieht man das, glaube ich, ganz gut. Also ich habe sowas schon mal zu Betting-Expert-Zeiten gemacht, das ist schon eine Weile her. Ich weiß auch, der Blogpost existiert auch, glaube ich, nicht mehr. Und das kann man definitiv mal neu aufgreifen und neu simulieren. Und meine Hypothese hier wäre einfach, dass die Verluste durch die Buchmachermarge entstehen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wenn eben... Partei 1 im Minus landet, landet die Partei 2 mit den exakten Gegenwerten auch im Minus. Erklärst du nochmal in einfachen Worten die Buchmachermarge? Ja, gut, die Buchmachermarge ist quasi der Hausvorteil. Das ist die, der Teil von der Quote, den sich der Buchmacher nimmt. Also wenn die faire Quote für einen Münzwurf wäre 2,0 für beide Seiten, Kopf und Zahl. Und der Buchmacher lebt im Wesentlichen davon, dass er dir keine 2,0 hier anbietet jeweils, sondern stattdessen eine 1,95 auf beiden Seiten. Und dann ist es nicht schwer zu sehen, dass wenn du das über viele tausend Wetten machen wirst, dass dann beide Seiten Geld verlieren, wenn sie sich zufällig entscheiden. Und im Optimalfall das Geld exakt gleich verteilt ist, ne? Genau. 
bauen und das können wir mal auch in eine konkretere Wertsimulation gießen und dann würde ich vorhersagen, dass eben beide Seiten im Minus landen. Das ist wahrscheinlich jetzt keine sonderlich schwere Prognose, sage ich jetzt mal. <lacht> nee, keine schwere Prognose, aber es ist dann doch interessant nochmal zu sehen an einem konkreten Beispiel, weil eben, also viele Leute haben dann doch Probleme, sich das vorzustellen und man sieht dann auch nochmal konkret, wie das halt läuft, wenn einer einen guten Lauf hat und einer einen schlechten Lauf hat. Im Prinzip ist es das gleiche wie Value, nur halt auf der Anti-Value-Ebene, es ist nicht wirklich nicht leicht, so schlecht zu tippen dass man damit mit dem Gegenteil Gewinn machen könnte. Und wenn es noch der Fall wäre, müssen wir bei, bei, deinem, bei deinem Kumpel überprüfen, aber ich, ich bezweifle, dass es da... Ich glaube, der hat mit Wetten längst aufgehört. Es war also mindestens 15 Jahre her, dass wir darüber unsere Witze gemacht haben. <lacht> ja, es liegt an der Buchmachermarge und das ist ein gängiges Missverständnis, würde ich sagen. Okay, und aber das ist ja letztlich auch dann, wie du schon gesagt hast, der Grund, warum Buchmacher überleben. Ne? Also die Buchmachermarge ist halt einfach... Ja, die ist halt letztlich der Grund, warum Buchmacher Geld verdienen. Ne? Oder weil also, sie Geld verdienen, ja gut. Klar. Oder die würde vielleicht es auch, ich glaube nicht, also ehrlich gesagt, klar, man könnte jetzt, wenn du im Wettsyndikat bist und es besonders gut einschätzen kannst, dann könntest du vielleicht auch mit fairen Quoten Gewinn machen, also wenn du keine Buchmachermarge einbaust, aber primär machen die Buchmacher dann doch noch ihr Geld über die Buchmachermarge, würde ich schon sagen. Okay, ja gut, perfekt, alles klar, dann hätten wir das mit dem Fading auch verstanden. Jetzt wollte ich noch was ganz kurz sagen zu deinem Münzwurfbeispiel. <lacht> ganz komisch, ich weiß natürlich, dass es 50-50 ist und ich wähle trotzdem immer Kopf. Ja, ich meine, gibt kein Gegenargument, warum nicht immer Kopf zu nehmen, das ist ja genau das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, aber wenn mir jemand einen Münzwurf anbietet, wähle ich automatisch Kopf, weil ich sage, der kommt öfter. Keine Ahnung, was <lacht> Soll mit Köpfchen wetten. Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich, ja, Münzwurf bedeutet für mich, ja, Kopf. Und wenn der schon belegt ist, weil der andere ausgewählt hat, dann ähm, gehe ich schon mit einem schlechten Gefühl da rein. Du solltest vielleicht mal aufschreiben, was wie oft passiert. Ja gut, es ist jetzt auch nicht so, dass ich wahnsinnig oft Münzen werfe. Aber <lacht> ja, das wollte ich gerade nur noch zu deinem, zu deinem Beispiel mit dem Münzwurf sagen. Und würde sagen... Joachim, wir kommen zur finalen Kategorie, zu Sebastian gegen das System. Soll ich kurz erläutern, wie es funktioniert? Du kurz erläuterst, wie es funktioniert, genau. Ja, also bei Sebastian gegen das System funktioniert es so, ich schicke immer vor jeder Podcast-Folge, schicke ich Sebastian eine Auswahl von Wetten, die unser Wettmodell sich hochwahrscheinlich aussucht für die kommenden Tage, fürs Wochenende meistens. Ähm, Sebastian sucht sich eine Wette aus, bei der er dagegen hält. Und wir setzen dann jeweils 100 Euro auf unsere Wetten. Ich auf die Systemwette, Sebastian auf die Gegenwette. Und den Betrag, der gewonnen wird, muss dann der andere jeweils spenden. Und Sebastian wird gleich die Beträge nennen, die wir beide spenden müssen, Stand jetzt. Und Ende des Jahres suchen wir uns oder werden wir ein paar wohltätige Einrichtungen zur Abstimmung stellen wo dann die User abstimmen können, so gegen Weihnachten, an wen wir spenden. Ja, ja Joachim, ich werte es einfach als einen Erfolg, dass ich in der letzten <lacht> Wette nichts verloren habe. Und zwar sind wir weiterhin, also wir hatten beide ein Draw No Bet in der MLS. Du hattest Toronto und ich hatte Orlando. Das Spiel ging 1-1 aus, das heißt, es hat keiner Geld verloren, aber auch keiner was gewonnen. Das heißt, der Stand bleibt nach wie vor folgender. Du schuldest dem Pot 234,30 Euro und ich 
bin mittlerweile mit 538,90 Euro dabei. Was genauso viel ist wie vor zwei Wochen, so gesehen ist es. Was genauso viel ist wie vor zwei Wochen und... Äh, Eine klare Verbesserung für deine Position relativ. Ja, ich meine, ich habe ja jetzt noch nicht so oft gewonnen, deswegen ist... Das Ende des Jahres rückt näher. Ja, ich bin wieder zwei Wochen näher gekommen an, an Weihnachten. Genau, und die neue Wette ist eine aus der zweiten Liga. Ich habe genau, was du hast mir zwei, zwei zur Auswahl gestellt. Ich habe mich entschieden für das Liga. Spiel. Ja. Genau, in der zweiten Liga für das Spiel Ingolstadt gegen Heidenheim. Einfach aus dem Wissen, dass du aus Heidenheim gebürtig stammst. Da habe ich gedacht, na, die, die nehme ich doch. <lacht> ähm, und ich wette jetzt Heidenheim im asiatischen Handicap minus 0,25 zu einer Quote von 2,07. Und dein Wettmodell hält dagegen auf Ingolstadt plus 0,25 zu einer Quote von 1,8. 3,3. Das Gute an dieser ganzen Geschichte mit minus 0,25 und plus 0,25 ist, dass auf jeden Fall wieder Geld in die Kasse gespült wird, außer das Spielfeld aus. Auf der einen oder anderen Seite. Wo auch immer das Geld herkommt, es kommt was in den Pott. Und ich hoffe natürlich, dass deine Geburtsstadt den Aufsteiger aus Ingolstadt da richtig auseinander nimmt. <lacht> ja, ich muss zugeben, dass ich gewisse Sympathien für Heidenheim da auch habe. Ich erinnere mich noch gut, dass der Stammgrieche meines Patenonkels, also der Restaurantbesitzer, der hat damals schon immer den HSB, hieß es noch, hatte aus der fünften Liga, hat er die hochverfolgt, bis jetzt fast, fast in die Bundesliga, nicht ganz. Und ich muss immer ein bisschen an ihn denken, der damals schon ein treuer Fan war und ja, ist irgendwie schon eine coole Sache, dass es so gut gelaufen ist für Heidenheim insgesamt. Also gewisse Sympathien habe ich da auch. Ja, dann, dann freut es mich ja, wenn es dir besonders schwer fällt, wenn da jetzt gegen Heidenheim zu sein. <lacht> Aber das Geld nehme ich natürlich trotzdem. Ja, ich würde mit, sagen, äh, habe ich keine Hemmung. Zwei weiß ich ja auch, dass du in dem Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund wetten würdest. Also Klar, Value is Value. Und genau das ist auch noch so ein Ding, das besprochen wurde mit Quotenwilli im Bild-Podcast, das ich ganz interessant fand, weil er quasi geschildert hat, dass er dann nicht mehr jubeln kann oder dass es ihm so ein bisschen, dass es ihm da die, das Fansein etwas abgeht und dass er auch also er hat im Podcast auch erzählt, dass er lautstark für England gejubelt hat, äh, für Frankreich gejubelt hat, als, als Frankreich gegen Deutschland gewonnen hat. Ja, okay. Das sind jetzt Sachen, die würden mir nicht passieren, auch wenn ich, also ich kann dann schon irgendwie emotional trennen, die, den Wettgewinn und, und wie eben das Spiel ausgeht. Ich weiß noch, dass wir einmal im Champions-League-Finale Real Madrid gegen Liverpool, waren wir auf Liverpool und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich halt glühender Real Madrid-Anhänger bin. Und ich weiß noch, wie ich da so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dann so, ja, Real hat es gewonnen und am Ende war mir das Geld dann auch egal, aber natürlich war es ärgerlich, diese Wette zu verlieren, das weiß ich schon auch noch. Das ja, ich, ich finde es nicht so tragisch, weil man, also zum einen, wir haben ja auch genug Wetten, also da kommt es jetzt auf die eine halt auch nicht an und irgendwie hat man dann so, und so, so oder so einen gewissen Anlass, um sich zu freuen. Entweder halt über das Geld oder halt über den Sieg des Vereins, den man gerne hat. Oder? Ich weiß noch die Situation, da stand es 1-0 für Real und dann ist der Ausgleich gefallen. So, und dann hast du halt so dieses, auf der einen Seite, Mann, wie blöd ist das jetzt, dass da hier jetzt der Ausgleich gefallen ist und auf der anderen Seite jubelst du, weil du auf einmal deinem, deinem Wettgewinn näher bist, weil es halt in der 60. Minute 1 zu 1 steht. Und dann ist halt schon schwierig, wie du dich da, ne, also ja, klar. ich, ja, ich habe da noch kein Patentrezept, aber im Optimalfall wetten wir halt nicht gegen den VfB und Real und damit kann ich immer sehr, sehr gut leben. Beides nicht in Kanzler, weil sie die Wettentscheidungen beeinflusst. Das ist dann eher Glück, ob wir drauf oder gegen wetten. Wir haben, glaube ich, relativ viel gegen Real Madrid gewettet letzte Saison, oder? Ja, ja, das lief auch relativ gut, weil Real halt ja. relativ schlecht war. Aber ja, vor allem am Anfang. Ja. ja, 
ich denke, dann war es das im Wesentlichen von uns, jedenfalls von mir. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören. Ja, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Gut, und von meiner Seite gibt es eigentlich auch nicht mehr wirklich was zu sagen, außer dass ich natürlich hoffe, dass Heidenheim uns da näher zusammenbringt wieder und ich den Jungs von der Ostalb ist, glaube ich, die Daumen drücke und hoffe, dass sie eben in Ingolstadt den ersten Dreier der Saison einfahren. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Heidenheim-Anhänger, weil ich das schon sehr, sehr schön finde, wie da jetzt auch seit Jahren der Trainer eben da dabei ist. Das ist, glaube ich, seit 15 Jahren da beim Verein und ich finde es schon sehr, sehr cool, wenn so gearbeitet wird und sie hätten es einfach auch mal verdient mit der Bundesliga. Und auch wenn es dieses Jahr schwer wird in der zweiten Liga, hoffe ich doch, dass sie irgendwann mal den Aufstieg packen. Verdient wäre es auf jeden Fall. Irgendwann packt es jeder in der zweiten Liga. Irgendwann packt es jeder, außer der VfL Aalen, die haben es ja nicht mehr <lacht> in die zweite geschafft. Und damit denke ich, war das ein ganz gutes Doch, die Spiel waren schon, die waren temporär in der zweiten Liga. Bist du bin dir da mir, sicher? Bin ich mir sicher. Da würde ich jetzt dagegen wetten. Ja? Okay. Um was? <lacht> um, äh, naja. Ein Döner. <lacht> um den, um, also um den Döner, den ich neulich nicht gewonnen habe bei unserem genau. Sidebett zur EM. Perfekt, alles klar. Alles Gut. Klar. Joachim, dann war es das von unserer Seite, oder? Okay, das war's. Perfekt. Ja. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.